0: Vamos ao nosso tema de hoje, como crescer em meio às dificuldades, e eu já emendo aqui na leitura do texto de Filipenses, no capítulo 4 do versículo 11 ao versículo 13, diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu vou repetir eu aprendi, isso se aprende, não se nasce. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer, toda e qualquer, toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, diz Paulo Apóstolo, que é o escritor desse texto tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu quero falar com você sobre como você pode experimentar crescimento, como você pode ter um crescimento pessoal em meio às suas dificuldades, porque... Todos nós estamos enfrentando dificuldades nesse tempo. Mas não é porque nós estamos enfrentando dificuldades que nós não podemos crescer. É esse o ponto. Porque, cá entre nós, se você vai esperar tudo ficar certinho na tua vida, para que você então comece a ser feliz ou experimente a felicidade que vem de Deus para a nossa vida, se você só, só achar que você só vai ser feliz quando tiver tudo organizadinho e tudo certinho, então, meu irmão, você só vai ter talvez alguns períodos muito curtos da sua vida de felicidade. É interessante porque Jesus fala de felicidade mesmo no meio da crise, quando ele cita lá em Mateus 5, quando ele fala bem aventurados ou seja, a palavra ali é a palavra feliz. Felizes os que choram. Como é que alguém pode estar chorando e estar feliz? É que a gente confunde tristeza com... É, infelicidade e alegria com felicidade você não vai estar alegre o tempo todo mas você pode estar feliz porque você pode enfrentar tristeza mas apesar da tristeza você está tendo uma experiência com Deus uma experiência de mudança e cá entre nós é tão gostoso quando a gente olha para a nossa própria vida e fala eu cresci, eu amadureci minha vida mudou já não sou mais o mesmo, todos nós enfrentamos problemas, não existe vida sem problemas, então você precisa aprender a viver essa vida e tirar o melhor dela apesar dos problemas. Quem pode dizer muito bem isso é o autor do texto que nós lemos e de outros textos que nós vamos ler, porque eu vou ficar hoje somente na carta de Filipenses, uma carta belíssima que eu recomendo que você faça a leitura, a carta de Filipenses é uma coletânea de bilhetes, eu chamo bilhetes porque são textos muito curtos, que Paulo Apóstolo mandou para um grupo de amigos que morava na cidade de Filipos, uma cidade muito importante ali da antiga Macedônia, mas hoje é, faz parte ali da Grécia, ah, e naquela correspondência de Paulo, e que é toda emendada formando uma carta só para nós, você vai ver ali uh, um abrir de coração, Paulo fala dos seus medos, das suas ansiedades, Paulo fala das suas esperanças, e ali você vê muito o coração humano, lado humano de Paulo, onde diante de um grupo de amigos ele abre o coração e conta o que sente e o que passa. Paulo podia falar isso que eu citei agora aqui, de que no meio dos problemas ele aprendeu a viver a vida e tirar o melhor da vida, apesar dos problemas. Lembra do texto que eu tinha lido com vocês? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma coisa que a gente aprende, a gente não nasce assim. Bom, os últimos anos de Paulo, anteriores a esse, esses bilhetes aqui, que, que são as cartas, de, a, essa carta aos filipenses... Uh, esses últimos anos de Paulo, anteriores a esse texto, foram anos muito turbulentos para Paulo. Se esse texto foi escrito em Roma, como a maioria dos uh, teólogos e biblistas, principalmente, uh, conjecturam, Paulo passou muito perrengue antes disso. Vou te contar alguns deles. Vamos começar um pouquinho na história aqui de Paulo. Primeiro, Paulo foi para Jerusalém para aproximar-se da igreja em Jerusalém, daquele movimento da igreja em Jerusalém. Há vários movimentos da igreja primitiva. né? Você tem um movimento em Antioquia, tem os movimentos de Paulo, aquele movimento de Tiago, os movimentos de Pedro. Movimentos que eu digo que são grupos que surgiram com as pregações desses homens, portanto, seguiam até características diferentes. Muitas pessoas têm essa ideia né, de que a igreja primitiva era uma coisa só. Não, era uma diversidade de grupos, mas todos num só coração. E Paulo, querendo estreitar isso, para não distanciar muito a igreja gentílica da igreja judaica, ele vai até Jerusalém ter comunhão ali com Tiago, Tiago que era irmão de Jesus, inclusive. Então, nesse tempo ali de comunhão em Jerusalém e tudo mais, daqui a pouco Paulo é pego num motim, que as pessoas começam a dizer que Paulo estava profanando o templo de Jerusalém e falando contra o templo de Jerusalém, e aí se surgiu um motim e iriam linchar o Paulo. Paulo tenta se explicar, o povo começa a ouvi-lo, mas não quiseram ouvi-lo mais, iam linchá-lo. Quando a guarda romana viu isso, e os romanos eram aqueles de manter a paz, nem que fosse na base eh, da imposição de exércitos, e foi isso que eles fizeram, cercaram Paulo, guardaram Paulo, os próprios guardas romanos, para que não houvesse um linchamento ali, porque o romano entende o seguinte, se ele está errado, ele tem que ser julgado, não pode ser linchado, tem que ser julgado e ter dado a ele o direito, o direito romano é uma coisa muito forte. Então protegeram Paulo e, e guardaram Paulo ali numa prisão e fizeram um jeito depois de levá-lo um, um primeiro ali na, numa fortaleza que havia em Jerusalém, anexa ao templo, a fortaleza de Antônia, chamada assim. Depois de Paulo preso por não ter feito nada, ele é levado para Cesareia para tirar daquele motim de Jerusalém, porque eles ainda temiam alguma revolta ali em Jerusalém. Então levam para Cesareia uma a, a, é uma cesareia marítima, como nós conhecemos hoje, que é uma cesareia portuária, levou lá para cesareia e lá numa prisão em cesareia, deixa Paulo lá por questões de segurança. Note bem, o cara não fez nada, ele não tinha culpa de nada, mas estava preso até por uma questão de segurança, só que quem poderia soltá-lo não estava no país, estava fora do país. Paulo ficou dois anos preso sem ter feito nada, qualquer um que ouvisse Paulo nesse momento falasse, assim, Paulo tu é um azarado, você né? é azarado, porque dois anos preso sem ter feito nada, eu particularmente vejo até um detalhezinho aqui, Lucas que nunca desgrudava de Paulo... Provavelmente é nesse tempo que ele começa a fazer as pesquisas, as primeiras pesquisas, para escrever o que nós temos hoje como Evangelho de Lucas e o que nós temos como Livro de Atos dos Apóstolos. É muito provável que foi nesse período. Então, Paulo está preso, o homem que deveria libertá-lo não está ali. Quando esse homem chega, que vai conversar com Paulo, não solta Paulo, porque ele começa a enrolar Paulo em conversa, porque ele queria suborno, ele queria que Paulo pagasse... Paulo vendo que a coisa não ia, daquele mar não ia sair peixe, que o cara só queria se fosse molhado a mão dele, já existiam um políticos, eu estou explicando isso que a gente não conhece político corrupto aqui no Brasil, né? Naquele tempo existia esse negócio chamado corrupção. Então, Paulo é, é, apela para César, ou seja, ele era um cidadão romano, ele era de por parte de pai, ele tinha essa ascendência romana, então Paulo se vê no direito de pedir para ser julgado no tribunal de César, lá em Roma. Muito bem, Paulo então vai preso, ele vai numa embarcação. Muito bem, segue-se essa embarcação, no meio do caminho, um tufão, uma tempestade. E a tempestade não foi fraca, depois de 14 dias a deriva no mar, sem saber para onde estavam indo com a comida já tinha sido lançada no mar para esvaziar um pouquinho o navio, imagina o terror de tudo isso, e Paulo lá tranquilo, inclusive reúne o pessoal todo e fala, olha, nessa noite me apareceu um anjo de Deus, que me disse que ninguém vai se perder, fica todo mundo tranquilo. Paulo acalentando os caras do navio, sendo que ele é que era o prisioneiro. Muito bem, passado esse tempo um pouquinho, o, mar, o, 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 o casco do navio foi despedaçando, e até um naufrágio, mas eles conseguiram chegar muito próximo de uma ilha, arrebentou-se o navio e eles nadando chegaram até, uh, uh, ou sob cascos do navio, chegaram até a ilha, ninguém morreu. Ufa! Mais uma coisa que Paulo passa. Todo mundo com fio, vamos fazer uma fogueira. Paulo vai pegar graveto, uma víbora, uma cobra venenosa, porque os caras da ilha disseram que era cobra venenosa, Grudou na mão de Paulo, ou seja, vai morrer. Até os caras da ilha falaram, esse daí <risos> escapou do mar, a cobra agora pegou. E esperavam que Paulo ia ali cair duro no chão. Gente, cá entre nós. Você não diria assim para Paulo, Paulo, tem alguma coisa errada com a tua vida, Paulo. <risos> tem alguma coisa errada com a tua vida. Olha só como é que a gente pensa. A gente pensa o seguinte: quando muita coisa está errada acontecendo na nossa vida, a gente pensa assim, fiz algo de errado. Estou pagando pelo que eu fiz. E eu te pergunto, o que, que Paulo fez de errado? Estava pagando o quê? O caso, meus queridos, é que nós não compreendemos a história de Deus por detrás das histórias humanas. Às vezes nós não compreendemos essas coisas. Paulo, por ser um homem maduro, experiente com Deus, o tempo todo ele sabia, Deus está por detrás de tudo. Não que Deus causou tudo isso, mas apesar de tudo isso, eu não vou deixar meu coração ficar longe de Deus. Finalmente ele vai para Roma para ser julgado por um homem terrível chamado César Nero, que você já ouviu pela história, que era um louco. E Paulo então é colocado no lugar e é vigiado por guardas o tempo todo. Agora, acontecem algumas coisas que Paulo, mesmo preso, Algumas coisas acontecem, e Paulo olha aquela situação toda num ângulo completamente diferente. Eu vou deixar que o próprio Paulo nos conte isso, vamos ler na, num bilhete que ele manda lá para os irmãos de Filipos. Oh, Ó, gente, eu estou bem, deixa eu contar aqui para vocês. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 19. <coughs> Aqui você vai ver alguns segredos essenciais da vida de Paulo, de como ele encarava um problema. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 19, diz assim, Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ou seja, ao contrário do que vocês pensam, que está tudo ruim, não está. Como resultado... Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. É interessante um detalhe, porque Paulo, quando termina, quando ele termina essa carta, ele está mandando saudações aos irmãos. Sabe o que, que ele fala? Os, os da parte de César vos saúdo. Ou seja, gente que era da guarda, que ficou ali para guardar Paulo, porque ele era um prisioneiro, né? um, um preso político, Paulo era ali, é, se converteu <risos> por andar perto de Paulo. Então Paulo fala, não foi ruim, não foi ruim. Então vamos continuar aqui a leitura. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas eu gosto dessa frase de Paulo mas que importa? Em outras palavras, Paulo está dizendo, e daí, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação e eu gosto desse final, olha o assim, que, que ele fala, duas coisas, um, graças às orações de vocês, e dois, e ao auxílio, que eu gosto como ele chama o Espírito Santo aqui, do Espírito de Jesus Cristo, maravilha. Gente, Paulo está dizendo assim, é, tá, eu estou preso, mas eu estou olhando o outro lado, gente, exatamente porque eu fui preso, o Evangelho agora chegou na guarda pretoriana, na guarda de César. Chegou aqui, disse na história da igreja, um historiador disse, eu não, nós não temos as veracidades, outros textos para comprovar isso, mas disse na história da igreja que uma, inclusive das esposas de Nero, se converteu é, através da pregação de Paulo. E isso é que fez Nero ter aquele ódio com relação aos cristãos, uh, uh, provocando aquele incêndio de Roma e algumas coisas mais. É uma das, das hipóteses. Mas vamos lá, continuando aqui. Paulo está dizendo: eu fui preso, é verdade, passei por tudo isso, gente. Passei, fui picado de cobra, passei, quase fui linchado lá atrás, passei uh, por um naufrágio, estou preso aqui, mas olha só, um. Gente da, do palácio está se convertendo. Dois, os irmãos vendo, nosso líder está preso, eles começaram a pregar ainda mais o Evangelho. Três, gente que não gostava de mim, que na verdade tinha inveja do meu ministério e queria um ministério igual, e pregava coisa diferente até de mim, e, e não gosta de mim, aproveitando o momento, estão falando, bom com Paulo saindo de cena, eu vou se tornar um grande líder igual Paulo, e estão pregando por aí, achando que isso me causa algum mal, ele falou mas o que importa? Cristo está sendo pregado, isso é o que importa. Né? Olha como é que Paulo olha tudo de um outro lado da questão. Mas tem ainda algo mais aqui que eu acho é, 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 fantástico, porque, gente, Paulo estando preso, ele, não, ele perdeu a comunicação das suas viagens, de ir até as igrejas, ver como as igrejas estavam. O que sobrou para Paulo fazer? Escrever cartas. Então, ele estando preso, não só estava com tempo para isso agora, como também ele estava registrando algumas coisas. Detalhe, se ele não tivesse sido preso, eu acho muito provável que a gente não conheceria Paulo como a gente conhece hoje. Porque muitas das suas cartas foram escritas na prisão. Ou seja, o que Paulo não sabia é que ele estava escrevendo textos do Novo Testamento. O Novo Testamento não foi assim, Paulo falando, vou escrever um Novo Testamento. Não, ele não sabia disso, ele simplesmente estava aproveitando o momento e se comunicando com os irmãos. Olha que coisa, meu irmão. Eu entendo que você deve estar passando por uma crise muito difícil e problemas enormes. Mas pede assim para Deus, Deus, me dá a sua palavra, porque a sua palavra é luz para o meu caminho. Ela vai me iluminar para ver um outro lado dessa situação que vai me trazer crescimento, vai me trazer maturidade, vai me trazer uma experiência nova. Acho que agora você está entendendo o meu tema de hoje. Né? Crescimento pessoal em meio às dificuldades. Como crescer em meio às dificuldades? dificuldades. Como crescer em meio às dificuldades. Queridos, uh, uh, eu quero tirar bastante lições aqui para nós, porque eu acho que dá para a gente dar o melhor de nós no meio dessa pandemia. Dá para a gente sair, quando, quando terminar essa pandemia, a gente está mais treinado para a vida. É como um, um, um time que está é, em concentração, ele não está jogando a partida, mas ele está sendo treinado, ele está sendo, é, é, suas habilidades estão sendo afiadas, esse é o tempo para a gente fazer isso em algumas áreas da nossa vida. Mas para isso a gente tem que saber como encarar problema, eu não posso encarar meu problema com desespero, eu não posso encarar meu problema como o meu mundo caiu, ah, o que será de mim, não tem mais jeito a minha vida, Não! É, 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 precisamos mudar a maneira como encaramos a maneira como você encara o seu problema é muito mais importante do que o próprio problema é, todo mundo tem problema mas o que pesa mais não são os seus problemas mas a maneira como você olha para eles é isso que pesa ou seja, é a minha perspectiva, o meu ângulo, a maneira como eu estou olhando é que é, vai pesar mais aquele problema ou vai tornar aquele problema um instrumento, uma ferramenta de moldar algumas áreas da minha vida e me dar uma nova experiência. Bom, pergunte para quem teve experiências assim. Eu conheço irmãos aqui na nossa comunidade, eu posso citá-los para vocês, posso citar por nomes aqui, porque são meus amigos, eu sei que eles me dariam a liberdade de citá-los dessa maneira. Mas você viu aqui, antes da minha ministração, a primeira gravação, por exemplo, do Gernando, nosso querido pastor, um dos pastores aqui da nossa comunidade, da área da música. Gernando foi pego de surpresa nessa questão da Covid, né? um, uma contaminação que aconteceu na sua família, e, e, e foi parar no hospital, foi parar na UTI, passou por problemas difíceis, e aí no meio de tudo aquilo, a sua esposa não resistiu, nossa querida Paula, nós vamos dar aquele abraço nela lá no céu, mas eh, o que fazer diante disso, o terror de tudo isso? O que fazer? Você viu esse nosso irmão, depois dessa experiência, cantando aqui eh, para Deus, falando para o Senhor, abrindo o coração para Deus, adorando a Deus, porque ele sabe, eu nasci para te adorar, é uma frase de um cântico antigo que a gente cantava aqui entre nós. Você pega, por exemplo, as experiências do Rui, um dos nossos pastores, enfrentou o câncer, e nessa experiência do câncer, aquilo foi difícil, soa para você assim, eu, eu, eu vou morrer, mas pergunta para ele como é que ele está hoje, está um homem melhor, Qualquer pessoa que convive com o Rui... Rui, não que você fosse chato, tá? não é nada disso, não. Não que você estivesse ruim, não é isso, não, querido? Mas qualquer pessoa que teve junto com, com, com o Rui, percebe, teve um upgrade na vida dele. Teve um upgrade no seu ministério, na sua vida pessoal. A gente percebe um, uma, uma graça de Deus nova, renovadora na vida dele. Aqui nos bastidores, que me ajudam aqui nos bastidores, nós temos aqui eu, o Guilherme e temos o Luciano. O Luciano, por exemplo, o Luciano Saramelo, passou agora recentemente pela Covid, ele, Elisete, né? situações difíceis, ele falou, Anésio, parecia que ia morrer. Essa era a situação, sabe aquela que você começa a instruir o filho, até como fazer barba e tudo mais, né? para deixar um histórico, um legado para os filhos? Pois é, isso não aconteceu, sobreviveu a isso, Mudou o coração, mudou a perspectiva de vida, mudou o cuidado pela vida, mudou a sua dedicação, já era uma pessoa muito dedicada aos bastidores aqui da, da nossa comunidade, mas assim, é, aumentou tudo isso, é uma nova experiência de vida, os olhos foram abertos, é, 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 está vendo a vida de um ângulo diferente, meu irmão e minha irmã, a sua perspectiva é o que faz toda a diferença. Vamos ouvir Paulo falando sobre isso. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz assim, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o problema, a crise, ao contrário, ou seja, ao contrário do que penso, que me jogou para baixo, uh -uh, tem servido para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo mais ou menos assim para a gente, eu consigo ver o melhor, mesmo no pior, eu consigo ver Deus, mesmo no meio da tempestade, do problema, do vale da sombra da morte, eu consigo ver Deus ali, eu consigo ver Deus nas pegadas na areia, né? eu consigo ver Deus, eu consigo ver Deus no meio dos problemas, mesmo quando as coisas não saem como eu gostaria que fosse. Paulo tinha ideia de ir para Roma, ele escreve que ele queria ir para Roma, ele escreve, inclusive, para os romanos, quando ele estava em Corinto, ele escreve para os romanos que ele queria estar em Roma. Só que primeiro ele ia passar em Jerusalém, depois ele iria lá para Roma, não é? é? Com ideias inclusive de ir até a Espanha. Essa era a ideia de Paulo. Paulo planejou tudo, a sua viagem, tranquila, legal, parando nas cidades, vendo as igrejas. Não foi nada disso que aconteceu. Preso, é, depois picado de cobra e tudo mais, nada como planejou. Então, no entanto, Paulo está dizendo, eu consigo ver o melhor mesmo no pior, eu consigo ver Deus mesmo no meio dos problemas. Aqui Paulo não está ensinando para a gente fazer confissões positivas, sabe? Do tipo, não, vai tudo dar certo, aleluia, amém. Não, não é isso, não é isso. Gente, sem heroísmo. Aliás, um recado para você que está enfrentando, como eu, enfrentando a pandemia nesse tempo, sem heroísmo. Herói é invenção das, das grandes produtoras, herói é coisa da Marvel, hoje ou é da, da LC, mas não é, não é, é, é coisa para nós, não, não é para nosso dia a dia. Então, eu estou falando, na verdade, para você o seguinte, confia sua vida em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37 diz, e confia nele, deposita a tua vida nas mãos de Deus, no meio dos problemas, aí você vai enxergar Deus no meio dos problemas, para mim isso, de confiar em Deus, dizer minha vida está nas mãos de Deus, de o que Deus fizer eu estou preparado porque minha vida está nas mãos de Deus, para mim isso é fé, não é confissão positiva, isso é fé, a minha paixão por Deus e a minha confiança em Deus, precisam estar acima dos problemas. Muitos anos atrás eu me lembro de uma experiência de um irmão, um irmãozinho muito querido, aquela fé, eu vou até dar essa característica, aquela fé pentecostal dele, e eu perguntei, meu irmão, como é que você está? E ele falou, eu estou bem, eu sou uma flecha na mão de Jeová. Eu, Aleluia! Mas eu entendi o que o irmão quis dizer. No Salmo 127, lá no versículo 4, fala que nós somos flechas, a, a, os filhos são flechas na mão do arqueiro. É, nossos filhos a gente quer lançar muito mais longe do que a gente, mas nós também somos uma flecha nas mãos do Senhor. Ou seja, se você se vê dessa maneira, pensa aqui comigo, como é que um arqueiro faz com a flecha? Você sabe, ele pega a flecha, coloca no arco, ele vai retesar o, re o arco, quando reteza o arco, para onde que ele está mandando a flecha? Para trás. Primeiro ele vai puxar para trás a flecha, para então lançá-la lá adiante. Às vezes na nossa vida nós temos esse momento de que nós somos uma flecha nas mãos de Deus, mas precisamos entender que Deus vai nos pegar e vai começar a nos puxar para trás. Aí você fala assim, por exemplo, na sua vida profissional, você fala, meu alvo é aquele, meu objetivo é aquele. E aí você está nas mãos de Deus e começa a Deus te puxar para trás. Aí você fala, Deus, não, 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 não é para lá que eu tenho que ir. Você está me puxando para cá. Eu quero crescer nessa área eu estou desempregado. Deus está te puxando para trás, meu irmão. Ele ainda vai te lançar lá adiante, meu irmão. Vai te lançar lá longe ainda. Tem situações na vida da gente que a gente pensa, Deus está puxando para trás. Às vezes uma crise, um problema num casamento, num relacionamento, uh, num romance, numa amizade, uma crise é um momento de puxar para trás para ver as suas bases, suas firmezas, se estão firmadas em quê, esse relacionamento é baseado em quê, quem são vocês, qual é a tua história, porque puxar para trás e falar, qual é... qual é a tua história nisso tudo? Nós somos flechas na mão do arqueiro. Nós somos a, aquele que a, vão ser lançados lá longe, por Deus. A, a Bíblia diz assim, em Filipenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Gente, quando a gente olha a vida nessa perspectiva de que apesar de estar sendo puxado para trás, nós podemos ter uma experiência muito maior, Paulo viu isso, eu estou preso, mas Cristo está sendo pregado, eu estou é, 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 preso, mas aqui, se eu não tivesse aqui, esse povo do palácio não, não ia se converter, porque a prisão era ali, era uma prisão ligada ah, ao palácio, então eram os guardas do palácio que iam cuidar ali de Paulo. Então, ah, o que nós não percebemos é o seguinte, foi essa prisão de Paulo, por exemplo, que proporcionou para a gente ter acesso ao texto que estamos usando hoje, as histórias aqui contadas dentro das suas cartas, as lições maravilhosas que ele traz, e hoje nós temos como uma boa parte do Novo Testamento, foram textos escritos por Paulo Apóstolo. Irmãos, quem vê os problemas da vida, sempre como causados pelo diabo, perde a oportunidade de enxergar a vida de outra perspectiva muito mais saudável. Uh, para com essa crendice popular, que isso não é evangelho, de que tudo é o diabo. Para com isso. Cresce, meu irmão. Para de ficar jogando culpa no diabo, porque o diabo nem tem culpa de nada disso. A Bíblia, a Bíblia diz Lá no Teus Eclesiastes, o tempo e o acaso sucedem a todos. Tem acasos na vida, tem percalços na vida. Estamos numa sociedade, e essa sociedade, quando alguns erram, líderes erram, pessoas erram, o populacho erra, nós colhemos o erro dessas pessoas. Isso não tem nada a ver com Deus ou com o diabo. Então... Uh, situações ocorrem na nossa vida, mas o que nós podemos ver? Podemos ver Deus junto conosco no meio dos problemas, no meio das situações. É interessante notar que Paulo, ele entendia que ele estava na prisão pela vontade de Deus. Ele entendeu, Deus me colocou na prisão, eu sou uma flecha na mão do guerreiro, flecha na mão de Jeová. Ele está me puxando para trás, mas vai me soltar e vai fazer uma coisa muito grande na minha vida. Tanto que na própria carta ao ele pensa, ele fala pelas orações de vocês, eu vou ser solto. E eu ainda vou voltar. E Paulo, segundo outros biblistas e historiadores, teve esse momento de soltura dele, onde ele vai e faz tantas outras coisas, outras viagens e outros momentos da sua história que nós vamos estudar nas nossas aulas do Didaque, que eu sei que você vai estar assistindo com a gente de terça-feira à noite. Muito bem. Meu irmão, se você está passando por problemas nesse tempo, eu me compadeço de você e eu lamento com você. Mas eu quero te dizer que se a tua vida está entregue nas mãos de Deus, tudo que vai te acontecer e está acontecendo, a Bíblia diz lá em Romanos 8, concorre para o nosso bem vai fazer de uma maneira, vai acontecer algo diferente. Meu irmão, isso é esperança. Não dá para viver nesse mundo sem esperança, meu Deus do céu. Não dá, meu querido. Vamos ter esperança, vamos confiar em Deus, vamos pôr nossa vida nas mãos de Deus. Isso é que é uma boa perspectiva. Então, organiza a sua vida para isso. Organiza é, a, a, a sua vida decidindo também as coisas que você quer fazer na vida. Para onde você quer ir, meu irmão? Checa diante de Deus, vê se você sente paz naquilo e faça planejamentos. Planeje aprender coisa nova, faz esse tempo, separe esse tempo para aprender uma língua nova. Você está em casa, ou você tem tempo, algum tempo a mais você tem, entendeu? Vai fazer coisas produtivas, vai aprender um idioma novo, vai aprender uma habilidade nova. Em vez de ficar simplesmente fuçando na vida dos outros nas redes sociais, utilize o as boas coisas que nós temos de vídeos e aulas e tudo mais pela internet, vai estudar uma coisa nova, vai aprender uma habilidade nova, vai ver as coisas que valem a pena na sua vida, vai dedicar tempo com as pessoas com você convive, construir uma, uma coisa nova entre vocês. Isso é que eu chamo de decidir é, o que, que é ou não importante na vida. Então, ou você decide o que é importante na sua vida, ou as pessoas e os problemas é que irão decidir isso por você. Por isso, meu querido, tem uma frase que eu uso já de alguns anos para cá, lidere a sua vida, toma rédea na sua vida. Tem muita coisa, muita gente escrevendo a tua história, tira a caneta da mão deles e você escreva a sua história. Quando as coisas se tornam difíceis, eu preciso, dis assim, preciso distinguir, eu preciso separar, ter discernimento, é, entre o que é trivial e o que realmente é importante na minha vida. Uh, eu posso viver a minha vida toda ou baseada em prioridades, que eu vou crescer, ou eu posso fazer baseada em problemas. É eu que decido. Então eu te pergunto, o que é que dirige a sua vida? São as suas prioridades, são as coisas importantes ou são os seus problemas? Quando você não define quais são suas prioridades, o que você quer fazer na sua vida, você vai passar a vida inteira apagando incêndio. Você vai viver a sua vida, sabe, pulando de um problema para outro. Por quê? Porque são incêndios. Ah, tem um problema ali, vou resolver. Problema, ali, vou resolver. Problema ali, vou resolver. E você nunca constrói nada na sua vida. Fica só apagando incêndio. Isso precisa ser mudado na sua vida. Há um texto que Paulo escreve ali naquela carta, em, primeira, em Filipenses 1, no versículo 15 ao versículo 18, diz assim, é verdade que alguns, por inveja, rivalidade, outros o fazem de boa vontade, esses o fazem por amor, aqueles por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, Gente assim, está querendo tomar o lugar de Paulo no ministério. Olha que coisa feia, né, gente? Como tem gente ruim no mundo. Paulo preso e o cara querendo tomar o lugar dele no ministério. Pensando que podem me causar sofrimento. Enquanto estou preso, aí o que, que Paulo fala? Tadinho de mim? Não. Olha o que, que Paulo fala. Mas o que me importa? <risos> Meu irmão, tá aí um negócio para acabar com o teu mau humor, com a tua chateação tem gente me criticando, você fala, hum? o que me importa, o que me importa, aliás eu estava ouvindo esses dias um, uma entrevista com um desses midiáticos aí, desses uh, filósofos midiáticos e, e ele disse uma coisa, ele falou, eu não leio nada nas minhas redes sociais, ele falou, na verdade eu nem tenho, eu tenho gente que faz para mim, gente que divulga as coisas que eu falo, eu não vejo. Não vejo o que as pessoas comentam, não vejo nada. Alguém falou, mas tem gente te criticando. Ele falou, eu não sabendo não me afeta, então eu evito aquilo. Eu, vamos, vamos ser sinceros, a maior parte dos problemas emocionais de chateação que você passou, a maior parte ultimamente veio por rede social. Então por que você insiste em ficar com essa coisa aberta? Me conta, para que, que você insiste? Para que, que você insiste em ficar vendo o que outros escrevem quando, na verdade, aquilo só está te trazendo problema? Talvez alguns dizem o seguinte, Anete, eu não consigo, eu ligo a televisão e vejo aquelas notícias, me faz mal. Existe um botãozinho para desligar, meu irmão. Para que, que você insiste em fazer uma coisa que está te machucando? Então, meu querido, ou você toma, uh, ou você decide o que você vai fazer da sua vida, ou os problemas ou as outras pessoas vão decidir isso por você. Paulo estava é, afirmando o seguinte, nada vai roubar minha alegria, nem circunstância, nem as críticas, nada. Então, frase aqui para você, mantenha o foco de sua vida no que realmente vale a pena. Eu vou repetir essa frase para você algumas vezes. Essa outra também vou repetir para você. O que seus críticos dizem de você, não define quem você é. Muitas vezes a gente usa todo o nosso esforço, queridos, todo o nosso emocional, batalhando batalhas que a gente não deveria estar batalhando. E nós acabamos desperdiçando aquela energia toda que nós deveríamos estar concentrando em alcançar nossos sonhos, em ter um relacionamento é, mais profundo com Deus, em atingir objetivos de Deus para nossa vida, é, é, nós gastamos isso com coisas que não vale a pena. Pare de ficar gastando seu tempo e esforço pensando em dar o troco a alguém. Não perca tempo ficando ofendido com coisas que alguém te disse. O caminho é o caminho do perdão. E voltar a se focar... É, no que Deus tem é, para você adiante, é sempre o melhor caminho. Ah, fulano me, me, me machucou. Perdoa e segue teu caminho. Não estou dizendo que você tem que ficar andando junto com aquela pessoa porque ela te machucou e você perdoou. Porque às vezes o caminho seu e dela é outro, entendeu? Tem gente que eu mantenho aquilo que eu chamo de distância segura. Não tão longe para não ser meu inimigo e não tão perto para ser meu amigo. Você mantém aquela distância porque você não confia. Então. Eu, eu vou te dar uma dica, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos criar algo agora na nossa mente? Cria algo agora aqui na nossa mente. Você vai fazer um círculo agora, ok? Nesse círculo você vai colocar, vamos colocar cinco pessoas que mais te fazem bem, que mais você ama, que mais você gosta de estar perto, que mais você gosta de ter relacionamento, coloca o que você quiser colocar aí, às vezes cabe mais do que cinco ali, óbvio, legal, mas põe ali. Cinco pessoas que você gostaria, assim, que são... É, é inegociável perder essas pessoas na sua vida. Você quer elas, quer relacionamento com elas, quer estar tá perto delas, quer ouvi-las, quer conversar, quer brincar, quer amar. Cinco pessoas. Ok. Fez esse círculo? Muito bem. Agora você vai uh, fazer um outro círculo e você, nesse outro círculo aqui, você vai colocar... Gente que está te fazendo mal, ou uma situação, ou algumas coisas que não te fazem bem. Qual dos dois vale a pena, mais a pena, né, você dar importância? Eu acho que a resposta é óbvia. Certamente neste aqui, onde estão as pessoas que você ama, as pessoas que te edificam, as pessoas que te fortalecem, as pessoas que recarregam você. Então, meu querido, por que, que você dá mais atenção para esses aqui que te causam mal do que esses outros aqui? Paulo falava, tem gente aqui falando mal de mim, tem gente aqui querendo me puxar rasteira no ministério enquanto eu estou preso. Paulo falou, o que me importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado, vidas estão sendo alcançadas, né? gente nova que eu estou conhecendo. Paulo mudava a sua perspectiva. Então, meu irmão, esse é o foco. Quer crescer na vida, mantenha o foco. Se você quer ter uma vida boa, você precisa saber o que ignorar. Eu vou repetir isso para você. Você quer ter uma vida boa, você precisa saber o que ignorar. Então, para de se perturbar demais com. com TV, com internet, com gente que não é legal para você, você não precisa da aprovação deles para seguir seu caminho. Você precisa daqueles que você ama, não desses outros. Então eu quero te lembrar isso. Lembra que eu te falei? O que os críticos, o que os seus críticos dizem de você, não define quem você é. Então, querido, reveja suas prioridades nesse tempo. Ah. Uh... Essas coisinhas bobas, se você não rever suas prioridades, elas vão se tornar um enorme problema para você, um problema desnecessário. Eu ouvi muito tempo atrás a frase de um homem, um homem já na terceira idade, e ele se lamentava por ter entendido que ele gastou tempo demais na vida dele se preocupando com o que os outros falavam de si. E ele fala assim, a frase dele era a seguinte, eu passei a vida inteira lutando contra problemas que eu nunca tive. Ou seja, eu que me preocupava demais com coisas que não eram importantes. Então, mantenha o foco na sua vida, no que realmente vale a pena. E quando isso acontecer, eu tenho um recado aqui para você, não se isole. Quando acontecer de você for cercado por um problema, você está enfrentando um problema nesse momento, não se isole. Porque tem hora que a gente se esgota, tem hora que a gente cansa. É tanto problema para resolver, isso vai como que drenando a nossa força e tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto e sumir. Vamos ver o que Paulo diz sobre isso? Filipenses capítulo 1, versículo 19. Ele fala o seguinte, eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças, olha só, às orações de vocês. E graças ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Esse texto nos mostra duas coisas que têm o poder de nos fortalecer em momentos assim. Primeira coisa, a oração dos irmãos. Está certíssimo você que pede orações aí. Certíssimo, porque você precisa mesmo. Agora, a melhor coisa para se fazer nesse momento é essa, né? Ore por mim. É, e eu te pergunto, quem são as pessoas a quem você pode recorrer quando você precisa de oração. Nós precisamos de oração, nós precisamos das orações dos outros, mas para isso eu quero te ensinar uma coisa, plante isso ao longo da sua vida, plante relacionamentos, quem planta colhe, por isso minha dica é ore por alguém. Eu vou fazer um desafio para você, um desafio para hoje, Alguém que está vindo em sua mente agora para você orar, faz esse compromisso de orar por essa pessoa. Alguém que de repente, você olhou aqui no chat, alguém pediu oração, faça o seu compromisso. Eu vou orar por essa pessoa nessa semana. Plante isso, porque um dia você também vai precisar colher. Ore pelas pessoas. Desenvolva um hábito talvez de ligar para alguém, algum amigo, falar, claro, marcar um horário e tudo mais, você pode me atender? Posso. Eu preciso de cinco minutos seu. Claro, claro que sim. Pois bem, não é para te pedir nada, não é para te dar má notícia. Eu estou te ligando porque eu quero orar com você, com você e por você. Posso orar por você agora? Olha que coisa linda. Faz isso. Mande recados para as pessoas. Olhe pelas pessoas, mande um recado para elas. É importante, vai ser muito bom. Por isso fica aqui o meu conselho. Cultive amizades com as pessoas que têm o um coração voltado para a oração. Ande perto de gente que anda com Deus. Ande perto de alguém. Não se isole quando o problema te cercar. Busque ajuda. Abra o seu coração para os seus irmãos. Chega para os seus irmãos e fala, ora comigo. Ora por mim. Faz isso. E se ofereça também de orar pelas pessoas. Por último... Tem algo que nós não podemos nunca deixar de cultivar na nossa vida. A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. É Jesus conosco. Paulo disse isso, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Aquele Jesus que a gente tanto admira, está em nós pela pessoa do Espírito Santo. Essa presença em nós é Jesus. A maneira prioritária de Deus agir na igreja é através dos irmãos. Essa é a maneira prioritária. Deus gosta de agir através de gente, mas alguns de vocês estão sozinhos. Talvez você esteja num lugar onde não tem ninguém. Talvez você que está me ouvindo de outro país, não tem nem cristão aí perto de você. Talvez vocês estejam isolados por causa da pandemia ou outras situações. Não tem nenhum discípulo de Jesus perto de você para te acolher te abençoar. Eu quero te dizer, não desista, não jogue a toalha. Por quê? o Espírito Santo está aí. O próprio Jesus está com você nesse momento. Uh, eu diria, o Espírito Jesus, o Espírito Santo, Ele nunca vai te abandonar. Aliás, esta é a última frase dita por Jesus lá no Evangelho de Mateus. Ele diz assim, Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, ele está conosco, pode recorrer a Ele, você não está sozinho. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por Tua presença em nossas vidas. Obrigado por Tua presença que nos orienta, obrigado por Tua palavra que ilumina o nosso caminho. Obrigado pela Tua profecia que nos consola, nos conforta e nos edifica a pregação da Tua palavra. Obrigado Senhor pelas direções que o Senhor tem nos dado ajuda-nos Senhor a manter o foco a olhar para aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer e que esses problemas que estamos enfrentando na, enfrentando na vida sejam orientações para nós crescermos ainda mais sejam experiências novas que vão nos amadurecer Senhor que teu Espírito Santo possa usar esse momento para nos levar ao, aos maiores e mais altos patamares da nossa vida Trabalhe em nossa vida e nosso coração. Conforte e console aqueles que nesse momento estão caídos e abatidos. E que o teu povo seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Põe tua boa mão sobre nós e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.